0: angekommen und wenn ich Szenolik sage, das bedeutet, Romina ist auch wieder mit dabei. Hallo Romina. Hallo. Wir haben wieder einen etwas älteren Film hervorgekramt. Dieses Mal geht es um Paris Kidor von René Clair und damit sind wir immerhin schon im Jahr 1925 angekommen in unserer Liste.
1: Wow.
0: Wow. Nochmal zu der Liste. Wir gucken die 101 Science-Fiction-Filme, die man gesehen haben sollte, bevor das Leben vorbei ist. Komplett durch, das haben wir uns zumindest vorgenommen. Und jetzt sind wir schon bei Film Nummer 4. Und das ist eben Parikidor von René Claire.
1: Und wenn ihr jetzt noch hier seid und schon die vierte Folge hört, dann kann ich es nicht glauben.
0: <lacht> oh ja, dann sind wir stolz auf euch und glücklich und vielleicht guckt ihr auch mit uns diese Liste durch und habt da sogar ein bisschen Spaß dabei. Und äh, könnt euch jetzt anhören, was wir so zu dem Film sagen, wie wir ihn fanden und ja, was das so mit René Claire auf sich hat vielleicht.
1: Magst du anfangen, Mhm. über den Regisseur wieder zu erzählen? Weil da habe ich mich jetzt mal wieder nicht so informiert.
0: Ich würde es versuchen, halbwegs kurz zu halten. René Clair ist einer der großen frühen Filmemacher von Frankreich und ist vor allem dadurch eigentlich interessant, weil der so ein bisschen äh, die Genre gewechselt hat. Also ähm, der hat ich ich glaube, so ziemlich alles gemacht, was man künstlerisch so tun kann. Startete über ähm, selber das Theater, über Varieté, über dann selber eine Karriere als Schauspieler und wurde dann eben peu à peu auch Regisseur. Und ist dann über den Stummfilm auch eben in den Tonfilm mit reingewachsen und hat dadurch so diese Frühzeit ähm, des französischen Filmes ganz stark mitgenommen. Aber viele frühe
1: Filmemacher, die waren ja im Varieté oder im Theater und Hm. dann sind sie so in den Stumpfeln reingekommen. Also war jetzt so ungewöhnlich.
0: Nee, das ist nicht so ungewöhnlich. Bei ihm muss man halt eher sehen, dass er eine relativ lange Schaffensperiode dann auch hat. Also Hm. er hat in den 20ern angefangen, Filme zu machen, hat noch bis in die 60er-Jahre Filme gemacht. Das ist, glaube ich, schon mal so an sich was Spannendes. Und er ist der erste Cinematograf gewesen, der dann in die ähm, ähm, Akademie der schönen Künste, in die Akademie Francaise aufgenommen worden ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das zeigt, dass eben da dann auch Film äh, zu einer Kunstform wirklich geworden ist und als Kunstform anerkannt worden ist. Und da ist er ganz wichtig, weil er eben auch so ein bisschen gerade in den 20ern so ein bisschen Richtung Avantgarde-Filme die Aber macht. Ja.
1: Wann ist er in diese Akademie reingekommen und wie alt war er dann, frage ich mich gerade. also weil das, das war muss ich selber gerade mal
0: nachgucken, ah, da muss man jetzt zwei Sekunden geben, äh, 1960 okay. wurde er dann in die Akademie français Und wann aufgenommen. ist er geboren? Er ist geboren, ah das haben wir genau ein bisschen harte Daten, ne? 1898 in Paris geboren, 1981 dann verstorben und ja, relativ alt geworden und eben, wie gesagt, auch eine lange Schaffensperiode dann noch als Regisseur gehabt. Paris Kidor ist so eins äh, seiner ersten Werke gewesen. Er hat vorher sein Filmdebüt gehabt mit Entracte. Ich hoffe, das sage ich richtig. Wie gesagt, habe ich mich die letzten Male immer schon entschuldigt. Mein Französisch ist unglaublich schlecht. Ich kann praktisch gar nichts. Aber äh, das ist so sein erster Film gewesen und das ist ein eine äh, Hintergrund-Collage eigentlich gewesen zu einem Ballettabend. Und das wurde im Zwischenspiel des Ballettabends gezeigt. Und das hat ihn wohl als Filmemacher über Nacht in Paris absolut zum Stadtgespräch gemacht. Und schon ein Jahr später ist dann eben Paris Kidor rausgekommen. Und das war eigentlich so mit der Anfang seiner Filmkarriere.
1: Ja, lass mal erzählen kurz, was was in dem Film passiert. Mhm. Ähm, Der Hauptdarsteller heißt Albert... Und der ist irgendwie wie der Wächter des Eiffelturms, könnte man sagen. Mhm. Ähm, wacht auf um 10 Uhr morgens. Super spät eigentlich für einen Wächter, aber okay. Äh, und äh, irgendwie ist nichts los. Also von oben schaut er herab, oder? Weiß ich gerade nicht, mhm. ob er am Anfang schon... Also genau. ja, und es ist nichts los, keine Autos, nichts. Und dann fährt er runter und ähm, ja, findet auf einmal den ersten Mann, so bewegungslos. Ähm, und scheint schläft die Stadt. Keiner... Keine Bewegung ist da.
0: Wir kriegen erstmal ganz viele tolle Aufnahmen von Paris. Ja, das so Das war das so mein <lacht> erster Eindruck. Ähm, als der Film losging und man eigentlich noch so gar nicht äh, gecheckt hat, worum es eigentlich geht, dass man direkt erstmal einsteigt mit tollen Aufnahmen von Paris. Ne?
1: Also, ja, also dass man mhm. solche solch tolle Aufnahmen hat, ohne Menschen vor allem auch. Also, mhm. frag mich, wie viel Uhr die das dann gedreht haben. Ähm, Weil es ja schon, also. Es ist ja schon hell irgendwie auf den Aufnahmen, dass man wirklich gar keinen Menschen sieht. Das ist echt cool. Es sind auch mhm. wahrscheinlich oft Fotos, ne, nehme ich mal an. Weiß ich nicht. Aber Ich glaube auch, ähm, dass
0: sie zum Teil überblendet haben und zum Teil vor Prospekten gedreht haben. Mhm. Also nur mal für euch, die so gar nicht in den Film reingeschaut haben. Wir haben dann auch Szenen, auch später noch, die vom Eiffelturm runtergefilmt sind. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie viel davon vor Prospekten gedreht haben. Aber sehr toll gemacht und ja, schöne Bilder einfach erstmal. ne So, und dann Mhm. haben wir noch gar nichts von der Handlung.
1: Genau, also er läuft da rum, äh, alle scheinen zu schlafen oder sich nicht zu bewegen, ganz komisch. Und dann findet er einen Mann am Steuer, ähm, schiebt den so zur Seite und nimmt das Steuer und fährt einfach mal los. Und dann fährt er schon, glaube ich, ein Stückchen raus, weil dann ist er auf so einer Art Landstraße. Und Mhm. da trifft er dann auf eine Gruppe von Menschen, die auch äh, in einem Auto sitzen glaube ich, äh, Mhm. die auch ähm, leben. (lacht) Äh, Und
0: die, ganz wichtig, die leben deswegen noch, weil sie im Flugzeug angekommen sind.
1: Ähm, kommt dann, dann wenn sie erzählen, erst so beim Gespräch genau. raus. Warum, also wo sie denn alle ungefähr um was, drei Uhr morgens oder so waren. Irgendwie, mhm. ich weiß nicht, wie die da drauf kommen, auf diese Uhrzeit genau. Aber sie waren alle in der Luft quasi eher im Eiffelturm und sie im Flugzeug. Und anscheinend, äh, ja, sind sie verschont geblieben. Und
0: dann äh, geht die Truppe äh, mit dem Auto zurück nach Paris... Und stellen da eben auch fest, dass alles komplett leer ist. Und sie machen alle möglichen spannenden Sachen in Paris. Und zum Teil äh, klauen sie, decken sich ein. Sie gehen dann in einen Nachtclub und betrinken sich ganz fürchterlich. Das ist ganz witzig, finde ich, die Szene, weil ja die ganze Mhm. Zeit dieses Stillleben an Leuten daneben sitzen und es muss ganz witzig sein für die Statisten, das zu drehen, weil das ja alles Statisten und keine Puppen sind, die die ganze Zeit stillhalten mussten. Das gelingt einigen besser und einigen schlechter. (lacht) Richtig. (lacht) Und das muss sehr lustig gewesen sein, das zu drehen und haben da erstmal einen dollen Abend und pennen dann irgendwann äh, alle zusammen in seiner Nachtwächterbude im Eiffelturm ein und fangen da dann auch an, so ihre Zeit zu verbringen, eben immer mit dem Ausblick auf Paris oben im Eiffelturm.
1: Und dann vergehen meines Erachtens nach mehrere Tage, so zwei, drei Tage oder so, wo sie ganz viel Spaß haben und coole Sachen unternehmen. Und dann auf einmal hören sie, und das weiß ich gerade nicht mehr, im Radio oder so generell, irgendwie so eine Stimme auf einmal, die sie ruft, dass sie zu einer bestimmten Adresse kommen sollen.
0: Ja, er hat ein Funkgerät da oben Ah, stehen. Wahrscheinlich kriegt er da Arbeitsanweisungen. Und durch dieses Funkgerät Kommt dann ein Ruf an von einer jungen Frau.
1: Genau, dass sie zu, also ich nehme mal an, dass sie lebende Menschen noch sucht, äh, dass sie sich zu dieser Adresse begeben, das machen sie dann auch direkt und dann treffen sie auf diese Frau und äh, sie ist die Nichte eines Wissenschaftlers ähm, und der hat ein Gerät erfunden, äh, mit dem er quasi die Welt zum Stillstand bringt, oder?
0: Genau, ja, einen, einen Strahl. Und ähm, das ist auch übrigens die Erklärung, dass der Film in der amerikanischen Version The Crazy Ray heißt. Ja, und das sind eben diese Strahlen, die dieses Gerät ausgesendet hat und die ganze Welt hat stillstehen lassen. Und sie sind die einzigen, die sich noch bewegen können, weil er so hoch oben im Eiffelturm oberhalb dieser Strahlung gewesen ist und die anderen im Flugzeug gewesen sind.
1: Und da gibt es eine lustige Einblendung, so wie so eine Karikatur, so gezeichnet, so wo die zeigen, dass der Strahl genau gerade unter dem Eiffelturm, also da wo die Bude ist, quasi äh, aufhört, dass der Strahl da nicht äh, dran gekommen ist. Das war ganz süß. Ich
0: finde auch ganz spaßig, wie die Maschine, die den Strahl produziert, so gemacht ist. Das ist halt ganz offensichtlich eine nicht besonders gut gemachte. Äh Theaterähnliche ähnliche Kulisse. Ne? Also ja. so ein Papp, Pub, großer Papphebel, der dann umgedreht wird und so. Aber es ist äh, irgendwie ganz spaßig anzusehen und auch der ähm, Wissenschaftler selbst ist richtig, so ein richtig cool, crazy Erfinder, irgendwie der in seinem Morgenmantel äh, abgefahrene Formeln einfach an die Wand malt mit Kreide und ja, irgendwie ganz spaßig anzusehen.
1: Und dann sagt er irgendwie, dass er gar nicht auf den Gedanken gekommen ist, äh, einfach das wieder zurückzudrehen, also den Schalter quasi, <lacht> ist er voll scheuert. Man so muss erst mal über- berechnen,
0: wie das gehen könnte, ja.
1: <lacht> ja, und dann macht er es aber einfach quasi, nimmt er den Schalter und legt ihn auf die andere Seite, um Genau dieselbe Uhrzeit, ne? wieder um drei Uhr morgens mhm. oder so.
0: Ja, da musste aber vorher echt extrem rechnen, um darauf zu kommen, dass er den Schalter wieder zurückschieben muss. <lacht> <lacht> also wirklich sehr schön gemacht und ähm, dann erwacht eben die Stadt wieder zum Leben und sie bekommen große Probleme, weil diebesgut von ihnen äh, gefunden wird, dass sie in der Zeit eingesteckt haben und dann erzählen sie eben, äh, wie das alles so zustande gekommen ist, und man hält sie für verrückt. Und äh, ja, will sie sogar in ihren Anstalt stecken. Hm.
1: Ja, und dann äh, kommt, kommt auch ein Arzt und so und die erzählen wir die Geschichte, aber sie werden dann irgendwie quasi entlassen, oder? Also sie bleiben nicht lange dort und werden nicht festgehalten. Und was mir hm. noch aufgefallen ist, die ganzen Menschen, wenn sie wieder zum Leben erwachen, ähm, ist, also es ist so, als wäre keine Zeit vergangen. Also es geht direkt hm. weiter, so in der genau. Sekunde, in der sie stehen geblieben sind, quasi ähm, ja, hatte ich irgendwie nicht drüber nachgedacht, aber irgendwie dachte ich so, vielleicht wachen sie erst so auf und so, hm, was ist passiert, aber hm. als wäre nichts gewesen. So.
0: Ja, sie haben es gar nicht gemerkt und weil es auch genau dieselbe Tageszeit ist, hat wirklich überhaupt keiner gemerkt, dass was passiert ja. ist. Eigentlich ein ganz netter Kniff, ne? So rein storytechnisch ist der Film eigentlich nicht so besonders. Das ist für den, ich sag mal, für den geneigten Science-Fiction-Fan was, was man ziemlich oft schon irgendwo gesehen hat, irgendwo gehört hat, irgendwo gelesen hat. Aber es ist doch so einer der ersten Filme, die das so in der Form dann wirklich thematisiert hat. Und ich finde, der Film lebt eigentlich von allem außer der
1: Handlung. Ja, also die Handlung ist wirklich nicht äh, besonders. Das sind einfach coole Bilder und die Story ist halt Hm. so ein bisschen witzig. Also das irgendwie alles schläft, aber ja, also sagt nicht viel aus irgendwie. Und es sind sehr stereotypische Rollen, also der Gauner, der eine, der klaut, der andere ist ein reicher Mann, Ähm, die Frau, die dann auch irgendwie wie so ein Objekt der Begierde ist und der Hauptcharakter Mhm. halt und der verrückte Wissenschaftler so.
0: Oh, das fand ich eine ganz gute Szene noch, ne wo sie dann, also dann sind sie irgendwann oben auf dem Eiffelturm und machen alle möglichen spaßigen Dinge da mit Aussicht und dann kommt die Einblendung, dass sie nach ein paar Tagen irgendwann doch feststellen, dass es anscheinend nur noch eine Frau gibt, aber viele Männer, die noch am Leben sind, beziehungsweise die sich noch bewegen können und dann gibt's natürlich Streit. Aber ähm, als diese, ähm, Als diese Tafel eingeblendet worden ist mit diesem Text, musste ich ein bisschen schmunzeln.
1: Ja, also, so, dass sie, nach sorry, ein paar Tagen stellen Sie das
0: irgendwie fest. <lacht> das ist
1: ähm, naja, finde ich ja. jetzt nicht so toll als Frau, aber es also ist irgendwie ja. äh, naja, ähm, also so super klischeehaft steht sie dann so im Wind und also auf dem Eiffelturm und hinter ihr ist der Himmel und es ist so und alle gucken ja. sie auf einmal so, ja. oh mein Gott, ähm, letzte Frau on Earth, aber naja, als ob aber lass es es mal ganz in kurz, Moment
0: allen aufgefallen ist. Ja genau. Ja. Ja. Lass
1: uns ganz kurz nochmal zu Ende erzählen. Ja. Ähm also sie werden dann irgendwie entlassen und der Hauptdarsteller, naja, ist nicht so wirklich der Hauptdarsteller, aber naja, der Wächter, mhm. ähm, der verguckt sich so ein bisschen in diese Nichte vom Wissenschaftler, die sie ja gerufen hatte und ähm, dann gehen sie nochmal zum Wissenschaftler und weil ihnen auffällt, dass sie ja <lacht> zufällig kein Geld haben, ähm, <lacht> weil sie alles, was sie irgendwie eingesteckt hatten bei der Party und so, irgendwie nichts mehr da haben und dann äh, wollen sie nochmal den Schalter umlegen, machen sie dann auch? Oder? Ja. Kommen dann aber nochmal ins Gefängnis. Jetzt bin ich verwirrt. Nur einmal, oder?
0: Nee, nur einmal.
1: Mhm. Auf jeden Fall versuchen sie es dann nochmal. Es klappt dann nicht so richtig. Und dann gehen sie einfach zum Eiffelturm. Und das war's. Und gucken <lacht> so <lacht> nach unten. Mhm. Ach, <lacht> ähm. mit dem
0: Geld, das fand ich tatsächlich nicht schlecht. Also das ist ja, ich glaube schon, dass der Albert irgendwie die Hauptfigur ist. Ne? Der so vom Leitmotiv her.
1: Ja. Und der
0: der hat ganz viele äh, 1000 Franc Scheine. Und fängt, die, stellt dann irgendwann fest, dass er mit dem Geld ja gar nichts anfangen kann, weil er keinen bezahlen kann und fängt die an, vom Eiffelturm runterzuschmeißen. Ja. Und das ist irgendwie ein ganz schönes Bild, weil dann geht dann eben die Zeit doch wieder weiter und er hätte das Geld sehr gut gebrauchen können. Und mehrfach finden dann so Leute so, so tausend Vorscheine auf der Straße hm, und freuen stimmt. sich ganz doll. Und das ist irgendwie, das ist doch ein ganz abgefahrener Gedanke irgendwie. Was, was sind so deine stärksten Eindrücke vom Film?
1: also wie gesagt, diese Bilder ohne Menschen vom Eiffelturm, davor mm. vom Trocadero, ähm, was mir irgendwie direkt in den Sinn gekommen ist, dass das so ein bisschen wie Dornröschen ist, so alle schlafen wie so der Jahrhundertschlaf, das fand ich irgendwie ganz cool, also das wirklich, bei Dornröschen sind ja auch gut, da schlafen die Leute dann auch so richtig ein, Aber die stehen wirklich da an der Stelle, als dann der Fluch über sie kam. Ähm, Das fand ich irgendwie ganz süß, den Gedanken. Und was noch, Ähm, was ich auch ganz cool fand, als sie dann da beim Trocadero schwimmen sind.
0: Oh ja, das ist eine tolle Szene.
1: Das ist irgendwie richtig süß und da kam so dieses Gefühl von Sommer, ich bin mit meinen Freunden unterwegs, ich kann tun und lassen, was ich will. Man hat irgendwie kein Zeitgefühl, das haben sie ja dann auch nicht, weil das Leben nicht funktioniert so wie normal und sie einfach mhm. irgendwie machen, worauf sie Bock haben. Und das, das war irgendwie so ein schönes Gefühl, einfach so, also es hat mich so wie an damals erinnert. Also wo man jünger war und so keine Sorgen hat und einfach tut, was man will und irgendwie in Feiern geht und ähm, auf dem Eiffelturm chillt und irgendwie Spaß hat und dann da schwimmen geht. Also es war irgendwie schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Film hat ja irgendwie einen, ja, so, 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 einen, ne? mhm. der, der so, so einen, so einen Golden Twenties-Charme, ne? Der so ein alles geht versprüht, finde ich. Ne? Ja, also ob das ja. ist, die kommen auf dem Flugzeug an und ähm, man ist in Paris und die können sogar in Paris dann noch so komplett machen, was sie wollen und ähm, feiern und äh, sind in lustigen Verkleidungen da oben auf mhm. dem Eiffelturm drauf und schauen auf Paris runter und lassen die Beine baumeln von da oben und so ist ganz ein ganz abgefahrenes Gefühl, finde ich, was der Film so transportieren kann. Ja,
1: ne? Ja, auf jeden und, Fall.
0: Das, dass man eigentlich merkt, also das ging mir persönlich so, dass die Handlung irgendwie hinter den Bildern und dem Gefühl, dass der Film so versprüht, eigentlich ein bisschen verschwindet. Ja. Ne? Ich finde die Handlung selber und die die Story selber, dass, dass die ein bisschen dünn ist. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das, das funktioniert trotzdem ganz hervorragend. Ne?
1: Ja, ich muss sagen, das, der ging eine Stunde, ne? aber es mm. ist auf jeden Fall eine spätere Fassung. Davor ging der eigentlich nur eine halbe Stunde, der Film.
0: Genau, wir können ja mal kurz über die Fassungen reden, die es gibt. Mm. Also man kann, das packen wir euch natürlich gerne auch in die Shownotes wieder unten rein, die 35-minütige Originalversion in der nicht so gut restaurierten Fassung leider äh, auf YouTube legal gucken. Die ist online gestellt. Man kriegt auch einen guten Eindruck von dem Film. Und es gibt aber von 2000 äh, zwei restaurierte Fassungen des Filmes von der äh, Cinémathèque Française Und das eine ist eine Fassung, die in den USA gefunden ist. Und das eine ist eine, die in Frankreich gefunden ist. Und das ist deshalb ganz interessant. Die kann man beide dann auf einer Blu-ray-Fassung erwerben. Das packen wir auch in die Shownotes rein. Und da keine Angst, wenn ihr dann auf diese Blu-ray draufkommt und dann seht, oh Gott, das ist alles in Französisch und es gibt auch keine englischen Untertitel, das ist gar kein Problem, denn die englische Fassung, die da drauf ist, ist ja dann mit englischen Tafeln. Ja, Genauso also,
1: ging es mir nämlich. Ich so, oh mm, Gott, das ist ja alles Französisch, bis ich ja, verstanden habe. Genau. Ne?
0: Und die ist aber eben dann auf den Tafeln, die eingeblendet werden, die sind da eben auf Englisch und auf der französischen Version sind die auf Französisch. Auch nochmal zum Unterschied, was ganz interessant ist, die amerikanische Version ist eine eingefärbte Version, also da hat man ähm, je nach Ambiente ist einfach eine Hintergrundfarbe drunter gelegt, aber die Bilder sind einfarbig, ne? also gerade so Bilder am Tag sind dann oft so ein orange und wenn es dunkler wird, dann eher so Richtung blau, ne? ähm, und die französische Version ist wirklich schwarz-weiß gehalten. Die gehen beide, die eben diese 61 Minuten dann. Und das ist eben diese äh, spätere Schnittfassung, die äh, René Clair dann selber später nochmal gebracht hat. Also der hat in der ersten Originalversion, die nur 35 Minuten lang war, die auch in den Kinos da schon veröffentlicht worden ist, mit der war er noch nicht so happy und hat dann nochmal an einer späteren Fassung gearbeitet. Oder habe ich das jetzt falsch rum? Nee, ich glaube, mhm. die längere Fassung gab es zuerst und er hat sie nochmal runtergekürzt.
1: Das Ich glaube, ich so nicht. ist es
0: gewesen. Muss ich jetzt auch kurz nochmal nach. Ich glaube, das habe ich, das habe ich nämlich nachgelesen. Warte mal. Genau, also es gab erst die längere Fassung und René Clair selber hat es dann nochmal auf 35 Minuten runtergekürzt. Also kriegen wir quasi die ursprünglichere Fassung mit dieser 61-Minuten-Fassung, die auf der Blu-Ray ist. Und das, was dann wirklich René Clair fertig in die Kinos gebracht hat, das ist die 35-Minuten-Fassung, die man auch auf YouTube findet.
1: Die habe ich ja jetzt nicht gesehen. Ich habe jetzt nur die Mhm. lange Fassung gesehen, aber ich wollte sagen, dass ich... Ja, halbe Stunde, äh, ganze Stunde Stummfilm und so ist wieder, äh, aber also es ging mm. wirklich schnell um und ich kann mir vorstellen, mm. dass die 35 Minuten Version eigentlich auch cool ist, weil ja viel ja, kein Inhalt ist, sondern einfach nur Bilder und das sieht einfach cool aus und dieses Gefühl, was vermittelt wird. Also würde ich mir jetzt eigentlich jetzt im Nachgang nochmal eigentlich angucken, ähm, aber ich, ich fand auch die 60 mm-hmm. Minuten, also es war voll okay.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde, der geht relativ schnell vorbei. Und ich habe die 35 Minuten Version auch gesehen, ich könnte da tatsächlich aber auch nicht sagen, dass wesentliche Szenen entfernt worden wären. Also da ist eher Mhm. zwischendrin nochmal geschnitten worden und die einzelnen Szenen und die einzelnen Bilder sind eher etwas kürzer, aber ich hatte das Gefühl, dass der Film trotzdem recht komplett ist, Mhm. daher kann man sich glaube ich beides ziemlich gut angucken. Die Blu-ray-Fassung, die veröffentlicht worden ist, ist halt vor allem von der Bildqualität nochmal ein gutes Stück besser. Also gerade wenn man sich das vielleicht auf einem größeren Fernseher anschauen möchte oder so, dann hat man mit der doch nochmal um einiges mehr Spaß. Und da sind dann eben nochmal auch zwei Versionen für die ganz harten Puristen, auch gerne die echte Schwarz-Weiß-Version, wobei man da dazu sagen muss, ähm, die Kinofassungen damals waren oft eingefärbt, das fanden die Leute cool. Also das ist auch nicht weniger original als dann eine puristische Schwarz-Weiß-Fassung.
1: Ja, genau. Aber was mir auch noch eingefallen ist bezüglich der Länge, ähm, ich habe jetzt nur die lange Version gesehen, dass es wirklich Mhm. stellenweise auch ähm, Sequenzen gab, die einfach unnötig waren, wie zum Beispiel, ähm, wenn die aufeinandertreffen, also der Hauptdarsteller und die Gruppe, erzählen die dann nochmal, wie sie am Flughafen angekommen sind und äh, dass da dann auch irgendwie alle geschlafen haben, Ähm, und das wurde im Zwischentitel quasi erzählt. Und das hätte ja eigentlich vollkommen ausgereicht. Und dann wurde es halt nochmal gezeigt, wie sie ankam und so. Also Und ich glaube, davon sind es halt mehrere Sequenzen, die mm. dann wahrscheinlich in der Kurzfassung einfach nicht zu sehen sind. Ähm, also reicht auch vollkommen aus, wahrscheinlich die kurze zu sehen, wenn du sagst, wieso <lacht> alle wichtigen Momente eigentlich auch zu sehen waren.
0: Ich glaube, was ich da gerade cool finde, ja auch bei den letzten Filmen, die wir besprochen haben, dass die allermeisten davon kostenlos zugänglich sind. Ne? Also das ist wirklich schön zu sehen, finde ich, dass wenn einen das interessiert, man da äh, ohne größeres Risiko einfach mal reingucken kann. Und wenn man dann begeistert ist, kann man sich ja gerne immer noch die Scheibe mal holen, wenn man dann Blut geleckt hat oder wenn man das gerne sammeln möchte oder ähnliches. Aber gerade bei den älteren Filmen, da geht das noch. Ähm, merken wir schon, wenn wir jetzt irgendwann dann in die nächsten Filme kommen werden, da wird das dann bald nicht mehr so sein, weil da ja. die größeren Produktionsfirmen immer noch recht stark äh, auf ihre Rechte pochen und das nicht so einfach freigeben. Aber hier geht das noch.
1: Was mir noch eingefallen ist, jetzt zu der Buchreihe äh, mit den 101 Science-Fiction-Filmen, dass es jetzt der erste Film war, also der vierte jetzt, ähm, wo, sage ich mal, keine Außerirdischen und kein Flug zum Mond oder Mars jetzt zu sehen war. Ähm, Was ich auch ganz cool fand, weil... ich die ersten drei Filme, also Mhm. dieses Gefühl nach ähm, ja, keine Ahnung, Science-Fiction, was man als erstes damit verbindet, sind ja Außerirdische und ähm, irgendwie Mond, Mars und Mhm. andere Planeten Ähm, und das jetzt, sag ich mal, in so frühen Zeiten, was eher gediegen ist, ist, Mhm. ähm, ja, fand ich auch interessant.
0: Ja, Ja, ist auch ganz schön, immer noch mal zu sehen, dass äh, Science-Fiction nicht nur Space-Opera ist, sondern dass es sehr vielfältig ist und viele Sachen kann. Jawohl, ja. Was können wir noch zum Film erzählen? Ich glaube, wir haben es eigentlich ganz gut wiedergegeben. Und ich glaube, ähm, wir können einfach wärmstens empfehlen, sich da selber mal ein Bild von zu machen und da mal reinzuschauen. Ne? Ja. ja, macht großen Spaß. Kann man, glaube ich, auch äh, unabhängig von Science-Fiction gut mal reingucken. weil ich, Wie gesagt, ich bin wirklich ein großer Fan von den Paris-Bildern, die da gezeigt werden. Es ist wirklich schön zu sehen. Ne? Und äh, der Science-Fiction-Aspekt ist eh gar nicht so stark.
1: Nee, also deswegen war es <lacht> mir auch so krass aufgefallen. Aber mm. ich hatte noch in irgendeiner Kritik gelesen, dass es halt, ähm, ja, dass es eher Bilder sind. Also warte, hier ist irgendein Zitat, alles ist Bild und nichts als Bild. Also, ja, das mm. finde ich, beschreibt es eigentlich ganz gut. Also, bewegte Bilder, die einfach cool aussehen und ein cooles Gefühl vermitteln. Mm. Ja,
0: Stimmt. Wir haben bei den Letzten schon angefangen, die immer mal zu bewerten und dann zu gucken, was einem die B dazu sagt. Mhm. Right. Willst du mal eine Zahl dahinter machen?
1: 10 oh. ähm, ist das Beste, ne? <lacht> ja. <lacht> äh, ah, Keine Ahnung. Wir haben letztes Mal immer so sechs oder so gesagt, ne? <lacht> mm. ähm, ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung. 6,5.
0: Ich glaube, ich würde dem, ja, schon immerhin so, ja, doch eine 7 würde ich ihm schon geben, glaube ich. Der hat mir schon Spaß gemacht, ist aber jetzt mal abgesehen von den Paris-Bildern auch technisch und so nicht so bahnbrechend auch für die Zeit. Aber ganz guter Film, hat mir Spaß gemacht, 7 Punkte. Und jetzt gucken wir mal, was IMDb dazu sagt. Ha! 7,1 sogar. Das ist sehr gut schon bewertet für so einen alten Krass, Film, finde ich. Okay. Ja. okay. Hätte ich gar nicht gedacht. Bei immerhin 1745 Bewertungen. Hm. Also doch schon, den haben viele gesehen und den fanden auch viele gut. Ist vielleicht aber auch ein gefälliger Film, ne?
1: Ja, ja. Also man hm. guckt den einfach so schön dahin, sag ich mal. Man muss jetzt seinen hm. Kopf nicht anstrengen und irgendwie, also, ja.
0: Stimmt. Ja, aber <lacht> ich glaube, kann man mitgehen, passt ungefähr. Ja. Ähm, wollen wir mal gucken, ich bin schon ein bisschen gehypt, denn für den nächsten Podcast, wenn wir jetzt in unserem Buch weiterblättern.
1: Ich habe es nicht neben mir, aber ja. ich weiß, was ja, es glaube ich. Ist, hab's glaub hier ich. ich <lacht> weiß es auch,
0: aber ich muss nochmal mal mit der Auflistung anfangen, einfach um euch ein kleines bisschen zu nerven. So, zuerst haben wir gesehen Die Reise zum Mond von Georges Méliès. Unser zweiter Film war Flug zum Mars von Holger Matzen. Unser dritter Film war A von Jakov Protasanov, dem russischen Film. Dann hatten wir jetzt Paris Kidor von René Claire. Und der fünfte Film in der Reihe ist <lacht> 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 Metropolis von Fritz Lang. Oh, ich, ich, bin, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Muss ich ganz ehrlich, ich liebe diesen Film und ich weiß, dass es für viele Leute auch schwierig ist, weil das auch anstrengend ist, zu gucken, aber ich liebe diesen Film, ähm, aber wir müssen eine Sache gucken, ähm, ja. wir wollen ja noch ein Special machen, denn, liebe Leute, dieses Jahr ist 2022 und das bedeutet, wir sind in dem Jahr angekommen, das in Soylent Green beschrieben wird. Ba, 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 ne? Großer Uhu. Klassiker. Und das wäre doch ein Grund vielleicht dann in Soil and Green auch dieses Jahr mal schon reinzugucken, denn der ist zwar in unserem Buch drin, aber bis wir über den sprechen, ich glaube, da sind wir noch ein paar Jahre beschäftigt. <lacht> so, und, ähm, aber wir können uns ja mal noch überlegen, ent, also jetzt habt ihr nämlich ein Entweder-Oder, entweder die nächste Folge wird ein Special sein und wir sprechen schon über and Green oder es wird Metropolis, das wissen wir noch nicht. Da werdet ihr ein bisschen überrascht, vielleicht guckt ihr euch beide Filme schon mal an. <lacht> genau, das ist eine gute Idee. Ja und ansonsten natürlich, wenn ihr die noch nicht gehört habt, gu- hört euch die alten Podcast-Folgen an und guckt die Filme dazu. Die bisherigen Filme sind alle kostenlos im Internet guckbar, in den Shownotes sind die auch verlinkt. Ähm, für Fans gibt es natürlich auch äh, ja das feste Medium irgendwo zu bekommen von diesen Filmen. Bei dem einen ist es ein bisschen leichter, bei dem anderen ist es ein bisschen komplizierter. paris dort zum Beispiel ist lieferbar in der Blu-ray-Version, den kriegt man sehr einfach. Und wie gesagt, da nur nicht abschrecken lassen, dass die Blu-ray komplett französisch ist. Die Filmversion, die aus Amerika kommt, ist auch auf Englisch, Englisch. damit betitelt. Jawohl. <lacht> mm. Ich glaube, das war schon wieder, oder? ich, ja, ich glaube, zu dem Film, Film glaub, ich können wir einfach nicht so abgehaken. viel sagen.
1: Ja, also mhm. ich glaube, mehr würde jetzt äh, nichts bringen.
0: Nee, ist aber wirklich, ich glaube, das kann man nochmal mitnehmen, das ist einfach ein gefälligerer Film. Also gerade im Kontrast jetzt zu den letzten beiden, die haben schon ein bisschen mehr Anspruch und da braucht man auch ein bisschen Sitzfleisch, da muss man gut aufpassen, immer wenn die Texte eingeblendet werden und so. Und das ist bei dem doch deutlich entspannter und den kann man noch ein bisschen mehr so auf der Couch genießen.
1: Richtig, richtig.
0: Jawohl. Dann, ihr Lieben, das war's für dieses Mal mit Cineholics und nächstes Mal geht es dann eben weiter, entweder mit and Queen oder schon mit Metropolis. Man weiß es nicht, seid gespannt. <lacht> Tschüss, ihr Lieben.
1: Ciao, macht's gut. <lacht>